0: בוקר טוב, זוהי קריאת ההשכמה של יום שני, ה-25 במאי, אני נעמה קוניק, מחיפה. דיברנו אתמול על כמה גבוהים חובות משקי הבית בישראל, אבל לא ענינו על השאלה איך הם הגיעו למצב הזה, ומי מרוויח ממנו. אשראי תמיד היה גורם מאוד מרכזי בכלכלה האנושית. יותר מ-90% מהכסף שאנחנו משתמשים בו הוא חלק ממערכת האשראי. במערכת הזו שותפים גופים כמו בנקים, חברות אשראי, חברות ביטוח, קרנות השקעה ועוד. לצורך העניין, כשאתם שמים את הכסף שלכם בבנק לחיסכון, הכסף הזה הופך לבסיס שעליו הבנק נותן הלוואה. והלוואה היא לא תמיד משהו שחוזר. בחברה שלנו, כשהמשכורות נמוכות והמחיה יקרה, לרוב האנשים אין ברירה אלא להיכנס לחוב. אף אחד לא רוצה את זה. אבל זו כמעט הדרך היחידה לממן את צורכי החיים הבסיסיים. דיור, חינוך, בריאות. בשנים האחרונות החליטו בבנק ישראל ומשרד האוצר לנקוט צעדים לקידום התחרות בענף הבנקאות בכלל, ובשוק האשראי הצרכני בפרט. כלומר, לעודד עוד ועוד גופים לתת הלוואות. מתוך מחשבה שזה יהפוך את העסק לתחרותי יותר. משהו שאמור לפעול לטובת הצרכן. או במקרה הזה, הלווה. ב-2017, אושר בכנסת החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל. החוק אפשר בין היתר לגופים כמו קרנות פנסיה, שעד אז לא נתנו הלוואות פרטיות, לפעול בתחום האשראי. כתוצאה מהצעד הזה, ומצעדים אחרים, יותר ויותר אנשים ועסקים לוקחים הלוואות שהולכות וגדלות. איך כל הגופים האלו שנכנסו פתאום לענף ההלוואה יכולים לדעת למי לתת הלוואה ולמי לא? בשביל זה החליטו בבנק ישראל להפשיל שרוולים ולהקים מאגר נתוני אשראי. המאגר מרכז מידע על היסטוריות האשראי של משקי הבית והעסקים הקטנים, ובכך מסייע לנותני האשראי, המלווים, להעריך נכונה את יכולתם של הלווים לעמוד בהחזרי כלל ההלוואות שנטלו. המאגר מוצע כדבר חיובי, שייתן לאנשים יכולת להתמקח עם חברות האשראי ובנקים על תנאי הלוואות טובים יותר. ארגונים חברתיים מסוימים אפילו פעלו להקמתו. הרעיון היה שאם אני לובה אחראית, המאגר יעיד ששווה לתת לי הלוואה בתנאים טובים. אבל מי הם אותם לובים אחראיים? מי שממילא יש להם איך להחזיר את ההלוואה. מולם יש את הלובים הלא אחראיים, אלו שמראש נזקקו להלוואה רק כדי להחזיק את הראש מעל המים, לא כדי להרחיב את העסק למשל. המאגר הזה הוא בעצם מערך של דירוג אשראי אישי. אם לא שילמת חשבון בזמן, או חרגת ממסגרת האשראי. כל אלו הם בסיס לקביעת הדירוג האישי שלך. זה אומר שמי שהתקשה בהחזרת הלוואה, או שנמצא במצב כלכלי קשה, יקבל הלוואות בריבית גבוהה עוד יותר. מבינים את ההיגיון? אם אתה תתקשה להחזיר לנו את ההלוואה, אנחנו נוודא שבטוח לא תוכל להחזיר אותה. ככה שמה שכן תחזיר יהיה ממש יקר ונוכל להרוויח עליך. כך החוב עצמו מייצר עוד חוב, בריביות גבוהות יותר. וזה מעגל קסמים שמשאיר אנשים בעוני ובחובות הולכים ותופחים. ולא רק אנשים, אלא משפחות ודורות של משפחות ושכונות וערים שלמות. כמו בהרבה מקרים אחרים, גם בנושא ההלוואות ודירוגי האשראי, ניתן לפנות לארצות הברית כדי לגלות באיזה עתיד דיסטופי אנחנו עלולים למצוא את עצמנו בקרוב. בשנה שעברה הציגו הסנטור ברני סנדרס וחברת הקונגרס אלכסנדריה אוקסיו קורטז חקיקה שתגביל את היכולת של מלווים להלוות בריבית של מעל 15%. החקיקה לא עברה, כלומר שאנחנו בהחלט יכולים למצוא בארצות הברית הלוואות עם ריבית של מעל 15%, שהיא עצמה ריבית מופרעת לחלוטין, אבל מעבר לזה, דירוגי אשראי שם הפכו לתעשייה של ממש, כאשר דירוג אשראי נמוך יכול להשפיע כמעט על כל היבט בחיים. מעבר ליכולת לקבל הלוואות, הוא משפיע גם על היכולת לשכור דירה, להתקבל לעבודה, להירשם לאוניברסיטה, או אפילו להיכנס לחוזה מול חברת סלולר. דירוג האשראי של כל אדם, פשוטו כמשמעו, קובע איך יתייחסו אליו. הקמת המאגר והרפורמה באשראי הם הצעדים הראשונים בהפיכת שוק האשראי הישראלי, שעל כל הבעיות שלו יש לו בלמים מסוימים, לדומה יותר ויותר לזה האמריקאי. הן עלולות להוביל לדחיקתם של משקי הבית שיכולתם הכלכלית נמוכה אל מחוץ לשוק האשראי ולכבול אותם לבנק שלהם בריביות שערורייתיות. ואלו שבכלל לא יזכו לאשראי, בגלל דירוג אשראי נמוך, יאלצו לקחת הלוואות בשוק האפור בריבית גבוהה ולהיות בסיכון ממשי לא רק לפשיטת רגל, אלא גם לאלימות. חוב הוא מנגנון עם פעולה כפולה. קודם כל, הוא מחזק גופים כלכליים חזקים גם ככה, בנקים, חברות ביטוח ופנסיה. ואחר כך הוא כלי ממשטר, שמפריד בין הטובים לרעים. הטובים מקבלים תנאים טובים שיחזקו אותם, והרעים נדחקים אפילו יותר אל השוליים, אל מצבים מסוכנים ואלימים. תודה רבה שהאזנתם, זה היה הפרק השני בסדרה שלנו על החוב. אנחנו נהיה כאן גם מחר, בתשע בבוקר, בפרק נוסף של קריאת השכמה.